0: Hola, en el episodio de hoy tengo como invitado a Álvaro Hensler. Álvaro es presidente ejecutivo de Mosaico Lab Creativo, que acelera, acompaña y articula visiones, vehículos y equipos de transformación social en América Latina. Es cofundador de Enseña Perú y del Grupo Convergencia. Máster en Administración Pública de Harvard University y economista de la Universidad del Pacífico. Es además miembro del directorio de transparencia CARE Perú y Enseña Perú. Álvaro ha sido mi jefe en dos temporadas y grabamos este episodio sin saber que nos íbamos por una tercera. Así que súper contenta de tenerlo como invitado y espero que disfruten su historia tanto como yo. Soy Mónica Morriverón y esto es Despega Podcast. Un espacio para tener conversaciones curiosas con mentes que piensan fuera de lo convencional. Personas con proyectos de vida interesantes. Profesionales que han apostado por lo que pocos se atreven. Vamos a entender el lado más humano detrás de esas ideas, emprendimientos y todo eso que hacen distinto al resto. Mi intención es que cada episodio sea una invitación a que te hagas tus propias preguntas. Porque si aún no lo has descubierto, todas las respuestas están dentro de ti. Bienvenidos a Despega Podcast. Hoy estoy con un invitado súper especial. Él es Álvaro Hensler. Álvaro ha sido mi jefe eh, en dos temporadas, así que estoy muy contenta de, de que haya aceptado la invitación. Y de hecho, Álvaro,
1: bueno, bienvenido.
0: Y, y esta es una pregunta con la que estoy...
1: Gracias, Mónica. Encantado de estar contigo. Gracias.
0: Eh, de hecho, esta es una pregunta con la que estoy todas mis conversaciones y es bien particular porque esta pregunta, la primera persona que me la hizo en mi vida fuiste tú, no te acuerdas de, de, de la pregunta, pero bueno, este, para, para que la gente se sitúe un poco, eh, esto fue en el 2010, estábamos en un lugar este, en el Callao, 26 chicos que habían apostado por empezar un, un, una aventura profesional, y teníamos al frente a Álvaro eh, en una sesión de liderazgo, ¿no? que uno espera a veces que te den conocimientos y que te estén este como que, eh, no sé, dando la, la, las, los tips para ser un buen líder, y Álvaro en silencio este, lanza esta pregunta, ¿no? ¿quién eres? Y hubo un silencio absoluto, ¿no? no voy a contar todo lo que pasó en esa sesión, pero... Creo que desde ahí este, empecé a hacerme esa pregunta y, y lo que me he dado cuenta es que nunca va a haber una misma respuesta, o sea, no hay una respuesta estática, va cambiando. Y, y bueno, ahora me toca hacerla, hacértela a ti. ¿Quién es Álvaro Hensler?
1: Ay, me, has hecho, me has hecho recordar esos, esos tiempos de esa pregunta. Y efectivamente es una pregunta que también me la hacía a mí. Eh, si la compartía con ustedes es porque era una pregunta que que a partir de varios sucesos en mi vida, importantes, difíciles, eh, también me la hacía a mí, ¿no? Eh, y coincido contigo que, que va cambiando eh, en función a, a, a los estadios de tu vida, ¿no? Yo hoy eh, soy un, un, un oso noble. <ríe> eh, mi nombre, me descubrí hace poco, Álvaro, viene de Álvar eh, y, y es un nombre nórdico, que, y, y Adri, mi, mi esposa, eh, me, me hizo ver que, que significaba oso noble. Y creo que, lo, que me define bastante bien, ¿no? Este, creo que soy una persona con, con carácter eh, fuerte, firme, eh, eh, en, en, digamos, en, en grandes retos, digamos, este, me, me me voy con todo, ¿no? Este, con garra, pero a la misma vez frente a, a, a retos pequeños, digamos, este, cuando hay que comer miel, digamos, puedo ser bien sensible o bien vulnerable eh, o, o incluso temeroso en muchas cosas, ¿no? Eh, en mi vida más, más personal, ¿no? Y, y noble porque, digamos, eh, tengo un montón de, de errores y de, y de aguijones, digamos, que, que sé que son parte de mi personal que tengo que... que que soy muy consciente para, no, por ejemplo, no avasallar, no, 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 no pisar, no, este, a veces puedo ir demasiado rápido, eh, pero, pero a la misma vez creo que como he aprendido mucho en este tiempo acerca de, de la sensibilidad de las personas, de, de la importancia de, de, de los aspectos del corazón, digamos, eh, y también creo que por mucha influencia de, de, de mis padres y de mis mentores, eh, trato de ser noble, ¿no? En el sentido de nunca atacar la persona sino el problema y de tratar de siempre estar acompañando aconsejando, estando presente eh, con otras personas, ¿no? Eh, y ese oso noble me gusta que esté más presente digamos en en mi familia, en mi esposa en mis relaciones Pero, aunque es difícil porque en los trabajos que estoy que son bien apasionantes a veces hay un desequilibrio, ¿no? Este, y puede salir ese oso más este, que quiere ir a conquistar terrenos, ¿no? Este, y se olvida de, de su hogar, ¿no? Eh, bueno, eh, creo que hoy, hoy soy, estoy ahí, estoy ahí eh, en esa nobleza de oso.
0: ¡Qué lindo! Tú, tú sabes que Adri también este, hace unos años me, me dio el significado de mi nombre, así que me, me, me ha hecho acordar a eso también, este creo que tú combinas mucho este tema personal con profesional. A veces, o será que yo también conozco un poco de los dos lados y se me hace, o sea, te veo persona y profesional como igual. O sea, no veo una persona distinta, que a veces es, eh, eh, es como un, un tema, ¿no? Como hay dos caras ahí. Y creo que eso es algo muy bonito de ti. Eh, bueno, si, si podemos... Este, has hablado de tu familia, y, y de hecho si podemos retroceder un poco en el tiempo y situarnos en, en Álvaro adolescente, eh, hay una historia que tú cuentas eh, que, que no sé si es en el mismo momento, pero que aparentemente a tu adolescencia te toca afrontar eh, varias cosas a la vez, ¿no? Eh, hablas de la muerte de tu mejor amigo, que es tu abuelo, eh, eh, una separación, el divorcio de tus papás, y eh, problemas económicos en tu casa, ¿no? Eh, te digo que no, no, no sé si eso pasa a la vez, pero creo que eso es un punto de quiebra en tu vida, y, y a mí me gustaría saber cómo un adolescente afronta tantas cosas a la vez, ¿no? Porque hay un duelo, eh, hay un cambio de, de tu forma de vivir, eh, hay un cambio en tu interacción con tu familia y, y creo que ahí, ahí hay varios elementos que, que quizás explican muchas de las cosas que tú haces hoy no sé si nos puedes contar eso
1: Sí, eh, en algún momento en mi vida, creo que un poco antes de Cena Perú eh, eh, abrí un poco mi vulnerabilidad, digamos o, o, mi, o mi coraza y, y contaba con mucha naturalidad ¿no? Lo que, las tres cosas que tú has mencionado ¿no? este eh, la relación con mi abuelo, que era, que era lindísima, de las más lindas que tenido en mi vida. Eh, estaba en segundo y media. Eh, el divorcio de mis papás, que cayó como un balde de agua fría, porque ellos no se peleaban, simplemente no había una relación, pero no era tan consciente de eso, de repente se quebró y generó mucho malestar en la familia por muchos años. Y la situación económica, ¿no? Que, que, que fue complicado, ¿no? Y hay un cuarto factor, en realidad... Eh, he vuelto a ver un poquito más la vulnerabilidad que antes no contaba este, digamos, abiertamente, digamos, pero, pero es importante porque a ese escenario se, se suma el bullying, ¿no? En esa época no, no, no existía el término bullying, ¿no? Pero, digamos, entre primero y tercero de media, digamos, hubo un bullying muy claro hacia mí, digamos, en un colegio de hombres, este, digamos, no fue el bullying más desgraciado que pueda haber existido, mi promoción probablemente, eh, pero fue difícil porque aparte fue de mi grupo de amigos, ¿no? Este, eh, acerca de mi color de piel, eh, acerca después de un tema eh, básicamente como de, 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 de apartación del grupo, ¿no? Eh, y fue también súper difícil porque fue en las mismas épocas, ¿no? Pero fue interesante, yo me acuerdo mucho que, que rezaba un recreo como en Tercero y Media, Tercero y Media, y... Uh, adelante y atrás mío se sentaban dos, digamos, amigos de mi, de mi clase que, que no era tan lógico que podíamos ser amigos, ¿no? Porque uno era como el basquetbolista, futbolista, este, exitoso este, de, de la promoción, ¿no? Este, y el atrás era, era un poco más vago, más relajado, y yo, yo tenía las buenas notas. Entonces, no había mucha lógica de ser amigos, ¿no? Pero... Yo estaba, creo, en una mini depresión en esa época. Claro, rendía, eh, eh, rendía académicamente porque era mi, mi defogue, ¿no? Esa es mi manera de, de decir que tengo un valor en la vida, ¿no? Este, y ellos dos se convirtieron en mis mejores amigos, ¿no? Y hasta hoy tenemos una linda relación con Hugo y con Andrei eh, y que cada uno pasaba también su propio duelo en distintas cosas, ¿no? Y nos hicimos amigos, eh, básicamente porque me veían medio raro, ¿no? Y claro, se sentaba atrás mío, adelante mío, con lo cual conversábamos más, pues, ¿no? Hicimos una amistad con los dos, eh, espectacular. Eh, y, y yo sí creo que esa comunidad de amigos eh, fueron mi sostén, ¿no? Este, claro, en mi casa también, sobre todo mi mamá, mi hermano, mi hermana, mi cuñado, este fueron mucho sostén eh, en, esa, en esa época, quizás hasta demasiado sostén. Eh, pero, en, digamos, en, el, en la adolescencia, si no hubiese tenido a, a Hugo y Andrei de amigos, literalmente, o sea, con Hugo todos los días conversábamos, nos íbamos de regreso caminando en nuestras casas, eh, con André tengo lindos recuerdos de ir los julios, a, yo tenía una familia, digamos, bien, con lo cual me iba con su familia a, a pasar el 8 julio, entonces... Eh, esa comunidad, digamos, a tu pregunta sobre cómo afrontar la dificultad que todos los adolescentes enfrentamos, creo yo, ¿no? Eh, y hay distintos niveles de bullying. No hubiese sido posible, creo yo, este, sin el sostén de estas amistades tan profundas que perduran hasta hoy, ¿no?
0: No, de hecho, porque en realidad cuando somos, o sea, mientras más chicos somos, menos herramientas tenemos, ¿no? Entonces estamos viendo cómo o de qué nos agarramos. Y definitivamente el tema de, de, de comunidad, de sentido de pertenencia a esa edad es... es es súper es importante. Eh, y bueno, ahora que mencionas, eh, justo mencionabas este tema académico, Albert, tú, tú siempre, eh, bueno, me imagino que en el colegio ha sido súper, o sea, te ha ido bien. En la, en la pacífico tú, tú tienes este, este reconocimiento que es el, el maestro, o sea, de cuando una persona, cuando una persona está, ocupa el primer puesto durante toda la carrera, no o sea, y es una, es toda una digamos, un, un reconocimiento a, a los estudiantes en cada una de las promociones. No sé si cuando hablas del bullying también tiene que ver con, o sea, este síndrome, no sé si se le dice así, de, del número uno, ¿no? De, de esta persona que le va bien académicamente y también recibe a veces este, eh, molestias por eso. ¿O cómo es ser el número uno, este, esa presión que quizás uno ejerce eh, con uno mismo, que puede venir de afuera, no sé si, si hay papás que a veces presionan, o quizás uno mismo está como que, oye, yo quiero ser el primero, yo quiero ser el mejor. Eh, no sé cómo has vivido eso, este, de, de siempre, de ser el que académicamente
1: le va eh, mejor. Eh, Súper super pregunta. Eh, yo creo que hay como un... Hay dos fuerzas. Una, una fuerza que es bien alentadora, bien motivadora, y hay una fuerza que sí puede lindar con lo, con lo destructivo o con, o, o con lo no sano, ¿no? La fuerza positiva es, yo me acuerdo clarito en segundo y secundaria, creo, yo era un alumno promedio, ¿no? Este, no, no estudiaba mucho, no hacía muchas tareas, cumplía, y no pues estaba pues, no sea, media tabla. O, los 15 primeros, de la clase, ¿no? Y mi mamá un día me dijo eh, que sentía, no, no me lo puso como presión, pero me, me, me vio un speech bien bonito de, de que sentía que si yo le metía un poquito, una hora al día de estudiar, eh, yo podía alcanzar más cosas, ¿no? Y bueno, le, le hice caso, entonces efectivamente pues me puse una hora a estudiar un poco más y, y de repente subí al tercer lugar y, y en el colegio terminé primero, en la universidad terminé primero, sí creo que, eh, y bueno, y también creo que a lo que me ayudó mucho eh, para, digamos, tener como fruto ese resultado es que yo enseñaba mucho. O sea, a mí, Andre, ¿no? Este, Estudiábamos con André como matemáticas y, y química. Este, después comencé a enseñar a chicos menores que yo. Y en la universidad, exactamente igual, ¿no? Yo pocas veces he estudiado solo, ¿no? Este, eh, en en la Pacífico, con, con mis amigos, con Alonso Franco, Di Urbina, Claudio Uría, Leslie, en fin. Siempre, hemos, siempre he estudiado con otros ¿no? y siempre me, me, me ha gustado no solamente aprender, sino compartir con otros. ¿no? Y, y creo que eso también ha hecho que tengan unas buenas notas. ¿no? Pero entonces ahí hay una fuerza como positiva, ¿no? saber de que si hay un poco de esfuerzo, eh, hay, un, hay un resultado que aparte de, de tener un beneficio personal, puedes compartirlo con otros. Ese creo que es una fuerza muy positiva. La fuerza negativa o, o sombra es que y, y yo, por eso es que ahora difícilmente yo, en mi cv o cuando me preguntan, digo que he sido primer profesor la pacífico lo que, lo que tú has mencionado ya nunca lo digo, es porque eh, sí, en mi caso, y creo que en muchos casos, eh, el, el ser bueno en algo muchas veces viene para eh, balancear otras cojeras, no o, o para tapar ciertos vacíos que uno tiene, ¿no? En mi caso, por ejemplo, era el relacionamiento con las chicas, ¿no? En, en mi caso era la sensación de que podía ser amigo de las chicas, pero nunca podía ser enamorado de alguien, ¿no? Este, eh, o mi sensación, aún el dolor de ese bullying de, de mi grupo de amigos. Este, entonces, claro, tenía mi, mi valor en el mundo, tenía que sustentarse en algo que hacía y no lo que yo era, ¿no? Y claro, mi familia también sin mala intención, con muy buena intención, festejaba. Mi, mi, mis primeros puestos ¿no? y por ende inconscientemente yo sentía, ah mira, yo tengo valor porque logro esto ¿no? eso creo que lo veo hoy en, o sea, lo veo consistentemente en la gente que mentoreo, en la gente que converso eh, y es muy dañino porque en el fondo eh, somos lo que hacemos, cuando ese es un error somos lo que somos, lo que sentimos lo que añoramos eh, lo que nos da pena no somos lo que hacemos ¿no? o, o no solo somos lo que hacemos pues creo que en ese, en ese aspecto sí creo que, que me jugó una mala pasada el, el sobreenfocarme en un aspecto y tener, digamos, una pierna demasiado fuerte y tener una pierna muy débil o, o, o coja, ¿no? Que en el tiempo después te va pagando factura, ¿no?
0: O sea, te, te escucho y estoy, este, me, o sea, me estoy acordando cuando la, esa pregunta de quién es eh, yo las asocio a eso, ¿no? O sea, soy el economista científico, soy todas mis etiquetas, ¿no? En ese momento eran mis etiquetas, ahora obviamente reflexionando te das cuenta que no eres eso, o sea, no eres lo que estudiaste, no eres este, no, eres lo que realmente está dentro de ti y en la medida que vas, lo vas conociendo, lo vas apreciando, que es todo, no solamente las cosas más bonitas, sino incluso las cosas que quizás también este, te jalan hacia atrás y como que ahí no te dejan avanzar, eres todo eso, ¿no? Este, y qué paja que, que tan joven, o sea, de chivolo, te hayas dado cuenta de tanto. Hay otra cosa que también había, que, que tú has, has mencionado en algún momento, que no sé si es, eh, este digamos, el inicio con la educación, pero tú, tú mencionaste que, cuando bueno, también te iba bien en el cole y dabas clases a otros, ¿no? Y, y así como que te ganabas un poquito de plata. Eh, y que una de estos descubrimientos es que no era que la gente no sabe, no sé, pues, eh, matemáticas, no sabe sumar, sino que no cree eh, que, que puede aprender, que hay un tema de autoestima, ¿no? ¿Es, ese, es esa experiencia en la que tú dices, mm, acá como, o sea, quizás eso después atas y, y, y te das cuenta que es educación, pero es ahí un poco que empiezas a cuestionarte eh, que educación es un tema que, que, que es importante en el país?
1: Sí, yo creo que por lo que a mí me han dado y por lo que yo he dado desde muy chico y hasta ahora, creo que hay un tema aún mayor de la educación que es como la, la formación o la transformación personal, ¿no? Este, cómo forjas tu carácter, ¿no? Eh, y yo, digamos, en medio del divorcio de mis papás, este recibí mucho acompañamiento de gente cercana que me quería un montón y que sin saberlo me mentoreaba, me acompañaba, ¿no? Este, y, y en medio de eso, como tú dices, cuando quería ganar algo de plata para irme con mis amigos, pues a comer un helado, a salir a un sitio, ir al cine, en mi casa no había propina para eso, ¿no? Entonces tenía que ganármela. Lo hice al principio bien transaccionalmente, ¿no? Oye, quiero salir con mis patas a esto. Eh, Puedo enseñar clases y, y me acuerdo que la secretaria, del director del colegio, me dijo, oye, mi, mi hijo tiene un problema de matemáticas, le puedes enseñar. Y dije, ya, te cobro 10 soles, pues no a la hora, ¿no? Después ya eso, eso, subí el ticket, ¿no? Pero, y lo hice hasta bien, bien avanzada la universidad. Pero hay, hay una historia en particular, eh, que había un chico de, bastante menor que yo, eran dos hermanos, eh, Comencé con uno que tenía que tener aprobar un examen súper difícil, el semestral o el anual, y, y, pero era súper aplicado. Pero yo veía que el, el hermano menor, que también estaba ahí, pero no me habían dicho que le, que, le, que le dé clases, lo notaba, no solamente como hablando, sino desanimado, como bien down, ¿no? Y me hizo, me hacía recordar a mí lo que había pasado el año anterior o el anteño pas pasado, yo estaba como en quinto y media. Eh, y yo le sugería a los papás, oye, también le puedo dar clases a, a él, ¿no? Este, yo feliz, ¿no? Este, ah, ya, ¿no? Y, y la, 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 la relación con él sí, ¿no? Este, le enseñé química y matemática, ¿no? Pero fue una relación con, con mi cero conocimiento técnico de psicología o de coaching, simplemente a partir de lo que yo había vivido. Eh, un, un proceso de, de transformación. Y yo, yo pude enseñar cómo había ese crecimiento y eso me llenó de un nivel de satisfacción increíble. O sea, siempre digo esto, ¿no? Porque de lo creía. Para mí me valía más esa satisfacción, esa sonrisa, este, esa, el, el sentir que él estaba comenzando a creer en, en él mismo, ¿no? Con ayuda de otros, que, que me, me da un diploma en el colegio, ¿no? Ese nivel de, de, de hallazgo, digamos, personal que lo he vivido eso hasta bien avanzada la universidad, porque yo seguía, para tener plata, seguía dando clases y clases y, y ganaba relativamente bien, eh, era una constante. Entonces, claro, cuando yo he comenzado mi carrera profesional, siempre la educación ha estado presente, porque creo que me, me, me jalaba mis raíces, ¿no? me jalaba mi propósito. Es como que el destino me dijo, tienes que vivir esto, y que lo sigo viviendo hoy, ¿no? Hacia mí, no porque sigo siendo transformado permanentemente pero también ayudar a otros en ese proceso, ¿no? Eh, así que, no, yo agradezco mucho el divorcio, la crisis económica y todo, porque de, si no hubiese pasado eso, no hubiese eh, encontrado mi propósito a partir de conectarme con otros, ¿no? Y acompañarlos en su camino.
0: Eso es algo que, que, que de alguna manera lo he vivido, pero ahora que estoy conversando con, con los invitados de, del POT, encuentro que en todos los casos, Álvaro, en todos los casos, ha sido un fracaso, un más súper difícil, el que ha dado pie a que pase algo extraordinario en sus vidas. O sea, cada vez me sorprendo más y obviamente es un tema de, de, de paciencia en estos procesos y de también saber cómo afrontarlos, ¿no? O sea, de, de cuál es tu red de soporte, qué herramientas necesitas. Entonces me encantan estas historias porque estoy encontrando estos patrones. Eh, cuando, bueno, te preguntaba esto de educación, porque creo que todos tenemos una historia, eh, por lo menos todos los que, que, que conozco que se involucran en el tema, tienen alguna historia de, de por qué se, se, eh, entra en educación. Y te quería preguntar, este, eh, porque creo que eh, hemos empezado en, en economía y luego nos hemos eh, involucrado en las cosas, que tienen que ver eh, igual, pero mi pregunta mi era va relacionada a qué es lo que a ti en, en ese justo, ¿no? En quinto secundaria, en adolescencia dices, quiero estudiar economía, o sea, ¿qué es esa motivación inicial que te lleva a decidir la carrera?
1: Eh, mira, toda mi familia por formación o por vocación son administradores de empresas ¿no? Mi papá tenía una empresa, este, mi mamá tenía un pequeño negocio, mis dos hermanos estudiaron administración eh, lo lógico era que yo siga ese, ese camino, ¿no? Eh, por alguna razón también de llamado, creo, siempre me interesó mucho lo público, ¿no? Este, Yo tenía ocho años, y me acuerdo clarito haber visto el debate presidencial de Fujimori y, y, y Vargas Llosa, y mi mamá estaba en un curso, me acuerdo, en Singapur, y, y le mandé una carta con mis opiniones, el debate, tenía ocho años, ¿no? Este creo que la vida, eh, mi, digamos, mi adolescencia, digamos, viviendo niñez, adolescencia, pubertad, viviendo el terrorismo, este, viviendo los apagones, este, mi hermano estando en la universidad, en el colegio también, bien interesado en la realidad nacional, eh, mandaban trabajo, me acuerdo que es un trabajo de sendero luminoso, y le pedía a mi hermano que vaya a la biblioteca de su universidad, me trajera do, documentos. Entonces, siempre, siempre esta cosa pública me, me ha interesado mucho, la vida del país, eh, de hecho, de chivolo, de, de, de súper chivolo, imitaba a los políticos, este, y en las reuniones con los, con los tíos, este, me, ya, que Alvarito imite, a Alan García, a Toledo, a Fujimori, entonces claro, cuando, como eso estaba bien metido en mí, ¿no? sin saber un poco cómo ni por qué, porque nadie en mi familia tiene, tiene ese interés más público-político, cuando había que tomar la decisión, dije, pero no me veo solo como un empresario, ¿no? Este, me veo como un empresario social, un empresario de la cosa pública, ¿no? Y claro, como me gustaba mucho la Pacífico, lo notaba como un estándar de excelencia bien, bien alto, en ese momento la Pacífico que yo tenía de tres carreras, Administración, Contabilidad y Economía. Entonces dije, bueno, si me gusta la Pacífico, ya pues Economía, ¿no? Averigué un poco, el quinto de media llevé el curso de Economía con mi profesor Joel Barrientos, este, fue súper chévere, este, me encantó el curso, eh, y ya dije, bueno, vamos por ese camino porque creo que combina un poco lo que la familia es, eh, y también con este interés de lo público, no la economía mezcla un poco ambas cosas, ¿no? eh, y así es como decidí, y me metí, y me, me, encantó, me, engan, me encantó, y me encanta mi carrera, como una manera de pensar y mirar el mundo. ¿no?
0: Y, y bueno, tú, eh, durante la universidad, hay, hay dos cosas que que quería tocar, ¿no? Una primera es eh, esta, bueno, no sé si yo estoy atando como ya tú, tú me tienes que decirme, pero creo que convergencia, este, cuando decís, o sea, la idea de convergencia es, oye, ¿cómo tenemos un grupo de gente de distintas universidades que estén conversando sobre lo mismo, ¿no? Eh, bueno, quizás la gente que... que, que que escucha de otros lugares, quizás no sabe, ¿no? Pero eh, acá las universidades públicas, privadas, digamos que no tenemos una forma tan, do, tan de, no sé, pues, de congregarlas, ¿no? Están más como, como islas. Eh, y también para de nuestra sociedad es, está muy fragmentada, ¿no? Entonces, eh, ¿cómo, ¿cómo nace esta idea de convergencia? Eh, hay también un tema ahí de, de empezar a ver si es que hay una suerte de, de gente interesada en lo público eh, que empiece quizás a formar una carrera eh, política. Eh, creo que esa es una primera intención tuya. Ahí está con mi tema de, no sé si me estoy este, atando, atando sola, pero de empezar a articular, que es algo que yo siempre he aprendido mucho de ti, que, que bueno, en el tiempo que hemos trabajado, creo que valoro esta, esta habilidad que tú tienes de, de, de articular sectores, articular intenciones, eh, hacia un mismo propósito. Entonces, ¿crees que Convergencia es también un inicio de, de algo de esto, de, 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 de juntar diferentes formas de, de pensar, de, de, de ver el, el tema del país?
1: Mm. Sí, mira, la, la historia de cómo conversó con fue, es bien interesante, ¿no? Este, en estas sesiones de estudio que te contaba en la universidad, que a mí me gustaba siempre estudiar con otros, eh, en economía tienes la línea micro ¿no? y la línea macro, ¿no? Eh, la línea macro, tuve el, el, el placer, el honor, el gusto de llevarla con Julio, que en ese momento no era presidente del Banco Central, este, y era como una eminencia, ¿no? Lleva un curso con Julio, era increíble porque... Julio es tan genio y tan inteligente que, que es, es difícil seguirlo, ¿no? O sea, no es que te dice, bueno, introducción a la nueva economía y la teoría monetaria, no, es de frente va y detrás el, o sea, era difícil y a mí me parecía retador seguirlo, ¿no? Eh, aprendí mucho de Julio y como eran tan difíciles sus exámenes, nos juntábamos para estudiar, ¿no? Este y nos, nos juntábamos a estudiar con Alonso Franco, que es amigo mío del colegio y con Gonzalo García Sayán. Eh, y ahí la idea de Convergencia sale de Alonso, ¿no? Alonso tenía esta idea también por eh, su, su familia eh, política, ¿no? Su padre había sido político del APRA, su mamá, eh, y Alonso tenía, él el, el visionario, digamos, de Convergencia, ¿no? Y me invitó a ese sueño, ¿no? Este, en, en, en mi casa o en su casa, mientras estudiamos teoría monetaria, en el break del estudio, ¿no? Y Gonzalo García también estudiaba con nosotros, ¿no? Este, y también Gonzalo se inició. Y me acuerdo clarito que fuimos a buscar a Julio. Eh, almorzamos con él, creo, le contamos el proyecto. Creo que él nos dio los primeros 500 soles o 200 soles para arrancar algo, ¿no? Y él nos dio el consejo de, oye, eh, me parece chévere, ¿no? Convoquen a otros economistas o, o gente de la Pacífico de distintas edades. Y después Alonso tuvo la intención, oye, vamos a, a San Marcos, vamos a la Católica, vamos a la Uni, ¿no? Y, y, y Julio dijo, a ver, hay un chico muy inteligente, mayor que ustedes que es Saki Vigio, ¿no? Saki ahora es uno de los pocos profesores peruanos en el extranjero de economía, Saki es un... no me sorprendería que pronto lo tengamos de vuelta, ojalá, de ministro además porque Saki es muy inteligente. Y yo había escuchado de Luis Miguel Stark que es un año menor que nosotros, que también era alguien super capo, este, me acuerdo que también lo llamamos, lo invitamos, y así nació Convergencia. Primero con cinco hombres la Pacífico, algo que hoy sería repudiado por no había diversidad de género terrible
0: Oye, eh, invitamos rápidamente a, Car
1: eso? a Carmen Osorio eh, no, al, al final sí ya se, se fue este. <ríe> se fue arreglando pero éramos cinco, el club de Toby, eh, pero no fue muy rápido el crecimiento hacia todas las universidades ¿no? este, fue bonita época, hicimos boletines, revistas, hicimos un fo foros eh, y fue bonito también porque fue una, un pase de liderazgo ¿no? o sea, convergencia, creo que en Arequipa todavía existe eh, Convergencia duró fuerte como 10 años y hubieron como 8 eh, directores ejecutivos de distintas universidades, se abrió en Cusco, se abrió en Arequipa. Eh, nada, fue una experiencia increíble de, 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 de trabajar con jóvenes de distintas universidades y entender la, el país distinto. En una época aparte, en el 2002, que salíamos de, de, digamos, de la balada de, de banderas de Fujimori, del gobierno de transición, con lo cual había como un renacer de la sociedad civil de los jóvenes, ¿no? Nace el Grupo Coherencia, Voluntades, agarra mucha fuerza. Es como que hay un despertar eh, de los jóvenes de interesarse más por lo público, ¿no?
0: Álvaro, y bueno, de, después creo que ya terminando la carrera, eh, tú te empiezas o sea, te, eh, te empiezas a involucrar más con temas de comercio exterior, Vas, estuviste en Washington viendo todo lo del TLC, y, y tú describes la época como... Claro, en, en dos mundos, ¿no? Estás en Washington trabajando, pero muy consciente también de, 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 de que perteneces a un país donde hay eh, bastantes desafíos, ¿no? Y cuando tú regresas, eh, haces este viaje que tú mismo dices como de autoconocimiento, ¿no? Y empiezas a recorrer el país. ¿Cómo nace esta idea de, 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 de hacer este viaje? Este, ¿cuál es? No sé si es, si es algo que gatilla esta intención. Y, ¿Y qué recoges ¿no? después de, 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 de visitar, de hablar con la gente? ¿Qué es lo que más te llevaste de, 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 ese, de esa experiencia?
1: Sí, eh, fue interesante porque, digamos, eh, yo entro, termino la economía, digamos, eh, eh, y si bien había tenido prácticas, eh, en, tuve prácticas en macro consult, en el banco de crédito, en una mesa de dinero, en un banco inglés, y, digamos, iba a ir como hacia si una línea bien economista-financista, y me gustaba muchísimo, ¿no?, este, esa línea, ¿no? Eh, agradezco, ¿no?, que Fernando González Vigil, otro de mis mentores, eh, me planteó, digamos, unirme a su equipo para ayudar al Mincetur, en ese momento de los gremios, a, a, a asesorarlos en, en un TLC con Estados Unidos, que en esa época nunca Perú lo había hecho. Y dije, ya, bacán, ¿no?, este, el proyecto no se extendió, y me quedé medio, el, el síndrome, claro, era el primer puesto, pero no tenía chamba, ¿no? Entonces, oye, y ya estaba por graduarme, ¿qué hago? No? Felipe Ortiz de Ceballos había sido mi profe, él era el rector, este, hablé con él y me dije, oye, pucha, yo tengo harta chamba, ven a trabajar conmigo, y yo fui con él, ¿no? Y de ahí, simplemente por extensión, fui con él a, a Washington y fue una experiencia increíble, ¿no? Entonces, creo que no tuve como tiempo para pensar qué quería hacer. ¿no? Este, oye, ¿qué quiero ser? ¿Quiero ser un banquero? ¿Quiero ser un, un este, alguien de políticas públicas de comercio exterior? ¿Quiero regresar a mis orígenes de convergencia? ¿O quiero ser profesor? O sea, creo que en el fondo no sabía qué quería hacer y simplemente me había jalado un poco las chambas, ¿no? O sea, y claro, trabajar con gente como Fernando, como Felipe, es un lujo, con lo cual yo muy agradecido a Dios por los mentores que me ha puesto en la vida, ¿no? Entonces, claro, cuando termina mi periodo en Washington, primera vez después, después desde, desde que tenía 15 años, que, que puedo, tenía un poquito de ahorros y podía no a lo que había hecho desde muy joven. Eh, y apliqué a una maestría, y dije, ya, bueno, ya, ¿por ¿pues qué me toca? La maestría, pues, ¿no? Entonces ya, antes apliqué la maestría y tenía seis meses entre, yo muy seguro que me iban a aceptar la maestría, tenía seis meses entre Washington y la maestría. Entonces dije, ya, voy a bajar el acelerador y voy a pensar realmente qué quiero hacer, ¿no? Y ahí fue donde, hablando con un amigo, Oja Ishizawa, en Washington, peruano, me, él me dice, mi papá tiene una ONG chiquita que trabaja en los Andes, un poco para revalorizar la cultura indígena, andina, amazónica, este, pucha, ¿por qué no vas? ¿No? Este, dije, pucha, siempre he, he conocido al Perú de, de de texto, de análisis, pero nunca he de, de ciudad, ¿no? Pero Estar internado, este, no de visita, no, no de caminante, sino estar ahí no estado, ¿no? Y nada, estuve buenas cantidades de semanas intermitentes en, en Puno, en Cusco, en Arequipa, quedándome a dormir en Juli, quedándome a dormir en comunidades rurales con ocho mantas encima, sin saber, sin ninguna, a diferencia de ahora que soy muy emprendedor y yo sé qué tengo que hacer, sin mucha dirección, llevaba, acompañaba al papá de Óscar a, a repartir papeles a los colegios, estaba ahí, estaba pasaba los lápices, este, tomaba notas, este, me juntaba con el Marani, que es como el líder aymara de la comunidad. Pero ese espacio sí de reflexión muchísimo, eh, aparte yo, eh, yo yo toda mi vida a colegios católicos y formación jesuita, he ido toda mi vida a iglesias evangélicas, ¿no? con lo cual a veces iba en la mañana a la iglesia evangélica y en la tarde a la misa con mi papá, entonces... Tengo esta formación de familiar, pero en Washington sí tuve una, un encuentro espiritual, digamos, y, y con todo el conocimiento y la ciencia, reconocí la existencia de Dios en mi vida y tomé una decisión personal, de fe, ¿no? Eh, que era, era una parte importante en mi vida esto. Entonces, claro, todas esas cosas se mezclaron, mi vocación personal, mi relación espiritual, mi decisión de, hoy de, 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 ¿quién soy? No? La pregunta de quién eres, me hizo tener estos viajes y es en medio de esos viajes que recibo un correo electrónico de Daniela Rajo eh, y Javier Navarro, que, que son cofundadores de Enseña Perú, y que tuvieron ellos la idea de traerlo al Perú. Decido, oye, pero estamos alargando ese proyecto. Este, nos hemos enterado que estás en Perú, ¿te gustaría ser parte? Le dije, no, no yo me estoy viajando contento por el Perú y me voy a ir a mi maestría. Eh, te puedo poner en contacto con gente, hablemos, ¿no? Pero bueno, tú ya conoces que la historia no fue así. Este, enseña a Perú cautivó mi corazón, mi espíritu, mi alma Y me quedé buen tiempo Sabiendo que era tan solo un paso más Y había que formar liderazgo, había que formar equipo Había que formar institución Y bueno, la historia que un poco ya tú, tú conoces, ¿no?
0: Pero Álvaro, la, no, o sea, tú, la, tú la cuentas y pareciera que la decisión fue fácil O sea, como que evidente Pero no creo que haya sido tan, este, tan así, ¿no? O sea, estabas... Eh, ya te, es, es, es el programa que habías eh, postulado a Harvard, o sea, no estabas yendo a, no sé, pues o sea, estabas yendo a una mega universidad y estabas eh, postergando un plan, ¿no? Porque creo que también eh, en la universidad, no sé, como que ya tenemos casi que la vida armada, ¿no? O sea, un día después trabajas un tiempito, después la maestría y luego le, es como, ya ni estás en automático, no piensas nada, ¿no? Y yo creo que es automático decir, oye, acá no es, no es tan fácil, o sea, creo que es un proceso de reflexión y, y, y que pasan cosas, ¿no? Entonces, ¿fue así tan fácil? No, no, no sé si, o sea, ¿no, no ha sido así tan, tan autónomo.
1: Sí, no, no, fácil, fácil no fue, ¿no? Creo que no es que fue como un día la decisión, ¿no? Fueron, fueron varios momentos, eh, porque yo incluso inicialmente pateé la maestría, pagué 500 dólares, creo, para patear la maestría de un año no Dije ya, bueno, un año, pues, ¿no? Este, entonces este, arranco de Enseña Perú y en el camino encontramos a un gerente general, ¿no? un director ejecutivo, ¿no? Algo que tampoco pasó, porque al final yo me quedé en esa posición. Eh, entonces, no creo que ha habido un momento. Eh, no fue fácil, no fue fácil. Eh, fue interesante porque, todo, como todas las cosas, pasan para bien, ¿no? Si yo hubiese aceptado irme a la maestría, porque no hay nada indispensable, y otra persona pudo haber asumido el liderazgo de Enseña Perú, ¿no? Eh, en ese momento la maestría me aceptaron y me... Y me, y me Aparte, de una maestría de, la, de las más cuantitativas en Harvard este, y me dieron creo que un cuarto de beca, ¿no? Y ya, la vez que ya sí fui, ¿no? Este, que ya fui con Adri Casado, eh, me dieron beca completa y en realidad fui la maestría que era para mí. O sea, yo no soy tan cuantitativo, no es mi fuerte, este, entiendo, pero no... no o sea soy bueno en matemáticas, soy bueno en números, pero no es, no es mi corazón, ¿no? Pero fue, fue lo mejor que pudo haber pasado. Ahora, en el momento, me acuerdo, varias razones por las cuales al final fue lo natural quedarme, ¿no? Eh, pero una conversación que fue bien interesante es que yo, yo tenía, arrancaba en Enseña Perú, pero yo estaba también escribiendo un libro con la Pacífico acerca del TLC, ¿no? Una serie de artículos y había un proyecto de libro que al final nunca se hizo, ¿no? Eh, y, y me acuerdo que para hacer el libro, como que entrevistaba a varias personas, y, entre, y Pablo de la Flor, que había sido un, una persona clave del TLC, yo, yo lo conocía, porque había estado también metido en el proceso, le pido una entrevista a Pablo para el TLC. Y dije, oye, pero mira, Pablo, creo que estaba en Antamina, creo Pablo, y, y Pablo también podría financiar enseñar pero uno, Perú, no es fácil, dos por uno, pues, ¿no? Entonces fui a hacerle la entrevista y le dije, oye, Pablo... ¿tienes 10 minutos más para contarte esto, ¿no? Sí, claro, entonces le conté Enseña Perú, ¿no? Y a diferencia de otras personas, digamos, que estaban bien ilusionadas con, con Enseña Perú, y bien, Álvaro, ¿no? qué chévere que están haciendo esto, Pablo se molestó, ¿no? Y me, y me acuerdo incluso que como que golpeó la mesa, ¿no? Porque me dijo, oye, Álvaro, ¿en qué estás? O sea, ¿estás en el, en el libro del TLC o estás arrancando enseñar Perú? A mí me parece excelente las dos, pero oye, tienes que enfocarte, o sea, ¿a qué ¿A qué estás, qué estás jugando? Y siempre te de decir, o sea, me cuadró, ¿no? Yo como que me, me partí, ¿no? Y dije, ah, su madre, porque no, no éramos amigos, o sea, lo conocía de varias veces, había un respeto mutuo, ¿no? Yo admiraba su liderazgo. Después me acuerdo que a la semana nos encontramos en un lugar que estaba con su esposa como que me pidió disculpas, pero yo le agradecí, porque le agradecí como me habló, porque sí me centró, dije, ah, pucha, es verdad, de dejé el libro, este, con disculpas de la Universidad del Pacífico, que había un proyecto muy bonito por ahí, este, y dije, claro, ¿qué, qué quiero? Y yo quería enseñar, o sea, me había enamorado de la propuesta, sentía que era algo que podía aportar, la maestría vendrá cuando tenga que venir, eh, y esa vez que nos encontramos con Pablo en la semana, que me pidió disculpas, le había contado a su esposa, y decía sido un poco duro con Álvaro, le agradecí, le agradecí mucho porque creo que ese tipo de conversaciones que a mí como que me cuadran, ¿no? Este, eh, me, me ayudó a avanzar y tomar decisiones, ¿no?
0: Sí, eh, totalmente. De hecho, este, bueno, algunas conversaciones que yo he tenido cuando todas has este, sido mi jefe, más que, más que cuadradas, han sido preguntas que yo después me quedo pensando y es como... Esas cosas que al final, este, sin querer, quizás te empiezan a, a, a ayudar a tomar otras decisiones. Bueno, ya entremos en Enseña Perú, que este, justo tú mencionabas, este, te enamoraste, yo también me enamoré de Enseña. Este, bueno, para la gente que, que no conoce Enseña, este, les voy a contar un poquito y a ver si, si me olvido de algo, tú, tú complementas. Enseña es una organización sin fines de lucro, sí, pero sobre todo es un programa, ¿no? De bueno, que nace con esta intención de, de inyectar talento al, al sistema público y ofrecer un trabajo totalmente, remunerado, o sea, cuando digo totalmente remunerado me refiero a que es, recibes una, un pago que, eh, para que tú tra trabajes como profesor durante dos años, Ese es un programa que te ofrece esta experiencia de trabajo como profesor público y que también se acompaña de un programa de liderazgo, ¿no? Eh, yo empiezo contando que es organización, pero en realidad te enseña y ahí, por ahí va mi pregunta es, eh, se forma como un movimiento desde el inicio, ¿no? Una de las cosas con las que tú eh, siempre comentas eh, eh, el, el por qué educación no es, eh, nosotros hemos salido de, de una, bueno, en los 90 salimos de una crisis económica, eh, hemos eh, podido ver un impacto económico importante, ¿no? No, lo, ¿no? no es lo mismo que ha pasado con el desarrollo. He visto que ha habido un boom a... Este, y que hoy eh, no es, nuestra comida es conocida en todo el mundo. Eh, entonces, hemos visto cómo gente se ha enfocado en algo y ha sacado el país adelante, ¿no? Eh, talento que, que ha hecho posible esto. Entonces, la pregunta era, ¿por qué no hacer lo mismo en educación? Y esto en realidad, o sea, yo intuyo que cuando empiezan, enseñan, no es simplemente, bueno, vamos a formar una ONG, no creo que vaya por ahí, era vamos a formar un movimiento, ¿no? Y no es solamente un programa, es algo que, que, que está viendo hacia, hacia mucho más allá. Entonces, hay dos cosas que yo te quiero preguntar respecto a esto, porque quizás hay mucha gente que también tiene la intención de empezar algo, que puede ser desde un negocio hasta una organización, eh, no te estás centrando solamente en el producto de servicio que quieres ofrecer, sino en qué más, ¿no? Y ahí va el tema de, del propósito, que creo que es algo que, que, que se trabajó desde el día 2009, que yo conocí la propuesta de Enseño Perú, pero ve, veía que eso estaba súper fuerte. Eh, esta idea de movimiento, que creo que, que, que hoy hace más sentido, pero no sé si hace 10 años la conversación en es, eh, este, empezaba por ahí. Estoy haciendo muchas preguntas, creo, ¿no? Entonces, propósito, movimiento... Y este esta también visión de país. O sea, no es que nuestro programa va a trabajar eh, en, en este grupo, sino la visión era: queremos que en el 2032, bueno, primero era algún día, ¿no? Luego en el 2032, todos los eh, estudiantes peruanos reciban una educación de excelencia. Entonces. Hay una combinación de factores, ¿no? Esto del propósito, del movimiento, de visión de país, que creo, o que por lo menos a mí, este es lo que más me ha enganchado con Enseña. Eh, y, y creo que hay eh, que no todas las organizaciones nacen. Quizás en el camino van adaptándolo por ahí, pero ¿cómo es que nace tanto eh, en, en, en ese momento?
1: Sí, eh, ver, hay, hay varias cosas, ¿no? Primero, eh, hay que, hay que reconocer ser que enseña Perú primero parte de un modelo internacional. ¿no? Eh, o sea, el, el, la misma propuesta, digamos, ¿no? de movimiento, o sea, los grandes lineamientos, es una propuesta que hoy funciona en 50 países del mundo, en todos los continentes. Eh, y Perú es el país número 8 que entró a este, a este modelo. Eh, cuando, cuando Daniela y Javier eh, miran esta propuesta, a más personas eh, como lo primero que hicimos fue mirar qué pasaba en Chile, qué pasaba en Estados Unidos qué pasaba en India, qué pasaba en China que eran los países que ya habían arrancado un poco el movimiento ¿no? eh, yo viajé a Chile eh, viajé a una conferencia mundial en Alemania el primer año que me invitaron para, para conocer los otros líderes de los demás países y, y me di cuenta de lo, todas las cosas que tú has mencionado ¿no? ahora claro, había que contextualizarlo al Perú, había que entender el reto para traer esto al Perú yo creo que hay dos cosas en particular eh, que estuvieron en el corazón de Enseña Perú desde el inicio y hasta hoy, por la cual no le tengo un cariño especial, sino que con el sesgo que implica, creo que es una propuesta bien refrescante, ¿no? Lo primero es el, el tiempo en que nació Enseña Perú, ¿no? Eh, en, en esos dos consenso digamos, para bien o para mal, de que estábamos recontra mal, ¿no? Eh, las pruebas PISA, la, la, se comienza a hacer la evaluación censal en el Perú, Toledo había declarado en emergencia en el 2000, y, pocos, eh, y si bien había algunas organizaciones de la sociedad civil serias, nosotros hemos trabajado y seguimos trabajando. Este, instituciones como Fe Alegría, Coprodel, Instituto Apoyo, eh, organizaciones serias, organizaciones que hacen las cosas muy bien, pero yo sentía que el, el, el ecosistema... He vuelto bien pesimista, bien, estamos mal, estamos mal, estamos mal, ¿no? Eh, y creo que la contribución de Enseña Perú en ese momento eh, dos, hizo dos cosas, ¿no? Uno, si tú te acuerdas ¿no? Porque tú estuviste en la primera promoción, los videos, las entrevistas, la comunicación nuestra era bien aspiracional, ¿no? Es lo que podemos lograr juntos, ¿no? Y creo que fue como un refresco, ¿no? O sea, no negábamos la crudeza de la urgencia, pero le poníamos un sentido de posibilidad. Yo sí creo que esa contribución cuando íbamos al sector público, a las conversaciones con la gel, con los gobiernos regionales, cuando íbamos al sector privado, cuando íbamos con algunos de los académicos que al principio estaban como medio reacios a la idea, algunos siguen reacios con la idea de que China Perú puede ser importante para el país, pero encontraban ese refresco y esta sangre nueva y distinta. no. Lo, y lo segundo... Que, que sí creo que es el corazón, para mí el corazón, corazón, corazón de lo que hacemos, es eh, la comunidad, ¿no? O sea, eh, yo tengo los mejores recuerdos del Instituto de Verano, ahí en Callao, en Betania, para aquellos que no lo conocen, es cada vez que se, se selecciona una promoción de enseñanza perú, que ya son como 11 o 12, creo, nos vamos un mes, un mes y medio, a una casa retiro, eh, y ahí se, se forma, ¿no? En, en enseñanza, en liderazgo a, a los jóvenes líderes en su momento ese momento, digamos aquen, aquellos que lo han vivido, ¿no? es un proceso de transformación per se ¿no? Eh, lloramos reímos, nos amargamos nos conectamos se crea, crea un vínculo entre personas además que la gente que entra en Ciudad de Perú no es que algunos piensan no ah, no son los limeñitos de la Lima moderna, ¿no? Nada más eh, no es cierto, desde la promoción 1 hasta hoy, la diversidad de liderazgo de los profesionales que entran entrado en Perú vienen de todas las regiones, de todos los niveles socioeconómicos, y lo que pasa ahí entre los profesionales, bueno, con el equipo que también, es, es increíble, ¿no? Y claro, si tú ves esto, y cada vez somos más y más, y ahora, no sé, si sumas a todo la, el movimiento de Seña Perú, habrán mil sospechos entre profesionales, maestros gente de funcionarios, privados, la potencia de comenzar a mover cosas, digamos, no desde el liderazgo caudillista típico, sino justamente desde los movimientos, creo que es muy potente. Y de hecho, eh, hay algunas administraciones del MINEDU que han jalado grupos importantes de profesionales de Enseña Perú, o en algunas eh, unidades a nivel regional o local, o algunas organizaciones privadas importantes puedes hacer el tracking de cómo es que algunas cosas se han, se han movido más rápido por la presencia de este colectivo importante de gente muy diversa, pero muy comprometida y, y, y con un nivel de confianza interpersonal bien alto, a pesar de las diferencias que tenemos todos, ¿no?
0: ¿no? definitivamente. Yo creo que una de las cosas que más valoro de, de la experiencia, desde mi, desde mi eh, perspectiva, es que, Claro, o sea, cuando vienes de, de, de la Pacífico, por ejemplo, vas a trabajar con gente en la Pacífico en diferentes empresas, ¿no? Entonces, creo que una de las cosas que a mí más me chocó para bien fue encontrarme en un lugar donde estaba gente de todo el país, gente de diferentes universidades y gente que tenía diferentes formas de ver la vida, pero lo, lo, lo interesante fue que todos teníamos la misma, o sea, teníamos algo en común, que era que queríamos trabajar en educación y queríamos hacer algo, ¿no? Eh, creo que, que hasta ahora los amigos que tengo, eh, que tienen diferencias políticas, diferencias de, de creencias religiosas, eh, y, y, y es, es, es interesante poder sentarte a hablar con gente que piensa en ti, pero con la que puedes igual conversar y no necesariamente rechazar porque piensan o, o creen cosas diferentes, ¿no? Entonces yo creo que eso es algo bien valioso y, y creo que también a veces se, quizás la gente no lo entiende y piensa, así solamente pito de gente eh, esto, y de hecho también, eh, un poco por ahí, no sé si en algún momento tú te has sentido como, claro, o sea, es fácil desde su posición de privilegio este, hacer estas cosas, pues, ¿no? O sea, este, trabajar por el, por el Perú, este, con la educación que tiene, la de la Entonces, no sé si tú alguna vez te has sentido como, de alguna manera, este, no sé cómo decirlo, como... como como juzgado, porque desde tu posición es más fácil ver estos temas. Este episodio tiene dos partes. Comparte esta primera parte con alguien que necesite escucharlo. Puedes suscribirte a Spotify y Apple Podcasts y así saber cuándo hay un nuevo episodio. Ya sabes que cualquier comentario o sugerencia puedes hacerlo directamente por las redes sociales que aparecen en la descripción del podcast. Nos escuchamos el próximo lunes. Buen inicio de semana.